0: Willkommen zurück bei Angst im Dunkeln. Mein Name ist Theresa
1: Und ich bin Jasmin. Und wenn ihr keine Angst im Dunkeln habt, dann liefern wir euch jetzt Gründe, um definitiv welche
0: zu haben. Oder vielleicht auch nicht, denn heute wird die Folge ein bisschen anders sein. Denn heute stellt sich nicht so sehr die Frage, ob es Gründe zum Angst haben gibt, sondern ob ihr daran glaubt, obwohl es keine Gründe dafür gibt. Heute wird es nämlich um verschiedene Aberglauben geben, die es um den Globus Runzu gibt. Jasmin, würdest du sagen, dass du abergläubisch bist? Jein. <lacht> das ist immer die Lieblingsantwort. Wie inwiefern jein?
1: Naja, eigentlich nicht wirklich abergläubisch, aber das ist schon so, wenn wer das Salz verstreut... Vorsichtshalber schmeißt man halt ein bisschen was davon über die Schulter, um auf Nummer sicher zu gehen.
0: Voll, ich hätte auch gesagt, ich bin hundertprozentig nicht abergläubisch. Aber dann habe ich so zum drüber nachdenken angefangen. Und ehrlich gesagt, wenn irgendjemand sagt, dass was Schlimmes passieren wird oder so, ich bin die erste, die dreimal auf Holz klopft und dann böse schaut und sagt, hey, verschreis nicht.
1: Ich meine, wir glauben zwar nicht dran, aber sicher ist sicher. I mean. Und,
0: Jasmin, was mir dann auch aufgefallen ist, das Internet hat mir gesagt, dass scheinbar Deutschland dafür berüchtigt, oder berüchtigt, aber berühmt dafür ist, dass die Deutschen das ganz besonders streng nehmen. Aber nachdem wir das auch machen, hm. nämlich, dass man beim Prosten sich um jeden Preis in die Augen schauen muss. Und das mache ich auch. Naja, das da ist bin ja quasi
1: fast sowas wie eine Regel. Und Regeln, da stehen die Deutschen und die Österreicher <lacht> drauf, die Deutschen sogar mehr
0: Okay. Ja, auf jeden Fall, da habe ich mich dann auch ertappt gefühlt und dachte mir so, hm... Aber ich habe es noch nie hinterfragt, warum man es eigentlich nicht macht.
1: Nein, man schaut sich in die Augen beim Anprosten, wenn sonst kriegt man schirche Kinder, also hässliche Kinder. Und das will keiner riskieren. Hallo?
0: Ich glaube, wir hätten sie trotzdem gern.
1: <lacht> Aber ja, wenn sie <lacht>
0: schön wären, wäre es natürlich besser. Bei uns sind es die hässlichen Kinder. In Deutschland heißt es, wenn man sich nicht in die Augen sieht, dann hat man sieben Jahre Pech in der Liebe, beziehungsweise je nachdem. Manche haben es deutlich ausgesprochen, du hast sieben Jahre lang schlechten Sex.
1: Ja, schlechter Sex...
0: Dann nehme ich eher die hässlichen Kinder.
1: Läuft aufs selber <lacht> raus.
0: <lacht> es ist was Schlechtes. Ja, also ich dachte mir dann doch, hm... Ein paar Angewohnheiten habe ich vielleicht doch, wo ich abergläubisch bin. Und auf das ganze Thema bin ich gekommen, tatsächlich in der Schule. Mm. Mit meinen Kiddies in der dritten Klasse behandle ich gerade eine Unit, die heißt What Will Happen If? Und da geht es um Superstitions from Around the World, also um Aberglauben, um verschiedene. Und da waren ein paar Schräge dabei und ich habe dann noch im Internet recherchiert und dachte mir so, so, ich benutze das jetzt gleich doppelt für die Schule und für uns, weil das finde ich witzig. Ja, dann spart man sich Arbeit. Ja, jetzt sollte man mal vielleicht allgemein ganz kurz... Was bedeutet es denn eigentlich abergläubisch zu sein? Einen Aberglaube zu haben bedeutet, dass ein Mensch an die Wirkung von übernatürlichen Kräften glaubt, ohne dass es dazu wirklich eine wissenschaftliche Begründung gibt, beziehungsweise die Mehrheit der Menschen das eigentlich für unsinnig oder unwahrscheinlich hält. Nach der Definition könnte man also sagen, dass fast alle Themen, mit denen wir uns hier im Podcast beschäftigen, eigentlich Aberglaube sind. Also ich glaube, das ist einen Blick wert. Aber Fakt ist, dass jeder Mensch ein bisschen Aberglaube mit sich trägt. Manche mehr oder weniger, aber allein schon zu Silvester. Man verschenkt kleine Schornsteinfeger, kleine Schweinchen, dreiblättige Kleeblätter. Das habe
1: ich mich aber eh schon immer gefragt, was hat eigentlich ein Schweinchen mit Glück zu tun? Also ich finde die super süß und ich liebe es, die Marzipanschweine zu essen, aber warum genau ein
0: Schwein? Vielleicht steht das Schwein für Reichtum, weil wenn du ganz viele Schweine gehabt hast, dann ist es dir gut gegangen und du hast dir viele kleine Babyschweine gewünscht. Aber das ist jetzt mal Theorie. Fangen wir gleich nochmal mit was an, was ich vorher schon angesprochen habe. Warum klopft man eigentlich dreimal auf Holz, damit das Schlimme, was ausgesprochen wurde, nicht eintritt? Das Ganze ist ein uralter Glaube und das findet man schon in alten europäischen Kulturen, in denen man noch daran glaubte, dass Bäume von guten Geistern beseelt waren. Und wenn man wollte, dass diese Bäume einen segnen, diese Geister, klopfte man gegen diese Baumstämme und dann war man gesegnet und hat sich davon Glück erhofft.
1: Den Glauben finde ich ja super cool, so wenn man dann quasi als Kindergartenkind so durch den Wald läuft und sich irgendwelche Feen vorstellt und dann quasi gibt es wirklich solche Feen, <lacht> solche süßen Baumgeister, ich halt dann klopfst und wirst auch noch gesegnet.
0: Das finde ich ja super süß. Das Ganze hat sich dann noch mit dem Christentum vermischt, weil im Mittelalter sind ja angeblich immer wieder Stücke von Jesus' Kreuz aufgetaucht und gegen die hat man auch geklopft, aber eine andere Erklärung gibt es auch und die geht auf den Bergbau zurück. Und zwar, bevor ein Bergarbeiter in einen Stollen ging, hat er anscheinend immer auf diese unterirdischen Holzkonstruktionen geklopft. Und wenn da ein dumpfes, tiefes Geräusch zurückgehallt ist, bedeutete das, dass die Pfähle morsch waren und dann betraten sie nicht den Stollen. Und wenn das Klopfen aber einen hellen Ton ergab, das heißt, es gibt auch Aberglauben, die eigentlich Sinn machen.
1: Die Erklärung finde ich viel zu logisch. Ich bleibe bei den Waldfeen. <lacht>
0: Aber, oh, was anderes, Jasmin, ja. das wundert mich jetzt gerade, du hast das vorher gar nicht aufgezählt. Ich dachte hundertprozentig, als ich dich gefragt habe, bist du Abergläubig, dass da das mit diesem bösen Blick kommt.
1: Ah. Deinen
0: Anhängern von deiner Mama, weil du müsst wissen, Yassis Mama ist ja aus der Türkei. Und in der ganzen Wohnung hängen überall diese... Die hängen nicht herum. überall. Ja, aber es, ich habe das in Erinnerung so früher. Ich habe das überall gesehen. Ich wusste nicht, was das ist. Und draußen bei euch am Haus, da weiß ich, dass dran hängt. Ja, auf
1: der, draußen vor der Türe schon. Das sind blaue Augen. Mhm. Blaue Augen, die sollen dich nämlich vor den bösen Blicken anderer Menschen schützen. Also wenn die anderen Menschen was Schlechtes wünschen oder die was Schlechtes wollen, diese blauen Augen, die wehren das quasi ab. Die sind halt sehr in der türkischen Kultur verankert, beziehungsweise generell, glaube ich, in der orientalischen Kultur. Und die findest du in der Türkei eben überall. Die gibt es als Hausschmuck, die gibt es als Geschirr, als Besteck, als, als Schmuck, als Armbänder und so weiter und so fort. Als Autoanhänger, ganz wichtig, man braucht sowas im Auto, um Verunglücken abzuwenden. <lacht> ja, tatsächlich, die habe ich doch überall. Ja, habe auch ein großes blaues Auge in der Wohnung hängen. Ha!
0: Ertappt. <lacht> Weil das wollte ich nämlich dir noch erzählen, das ist der älteste und weitverbreiteste Aberglaube auf der ganzen Welt, der böse Blick. Mhm. Cool, spannend. Das ist voll arg, weil ich dachte nämlich auch so, ich kenne das halt hauptsächlich durch dich und dachte, das ist so ein orientalisches Ding. Tatsächlich findet man das aber über die ganze Welt verteilt. Das findet man in verschiedenen afrikanischen Ländern, in Indien, in China, sogar bei nordamerikanischen Ureinwohnern und auch in Südamerika ist immer wieder mal die Rede vom bösen Blick. Und das Ganze findet sich sogar schon in den Kulturen von Mesopotamien, also so Babylonien. Und die alten Ägypter haben auch schon an den einen bösen Blick geglaubt. Und das ist nämlich eben ein Schaden Zauber ist, mit dem man anderen Menschen schaden will. Aber es sind mal wieder die Frauen, die den Kürzeren gezogen haben. Es wird nämlich oft versucht, die Person, die den bösen Blick ausstrahlt, zu charakterisieren und an verschiedenen Kennzeichen klarzumachen. Und es waren ganz oft Frauen.
1: Typisch. Der Klassiker. Ich meine, ja, ich glaube, Mädels können schon ein bisschen böser reinschauen als Jungs.
0: Boah, ja, sie kann ultra böse schauen. Ja, sie ist normales Gesicht. Ihr Resting Bitch-Face ist ultra Ey, böse. Gar nicht wahr. <lacht> Ich sehe schon so ganz viele Leute, die so an dir vorbeigehen in der Türkei und dann so ihren Schlüsselanhänger umklammern irgendwie. Das ist
1: nicht wahr. Das ist einfach mal eine Unwahrheit. Ich schau ganz, ganz freundlich rein immer.
0: Ich muss nur sagen, es sind dann nicht nur die Frauen, also alles, was mit den Augen zu tun hat, was da irgendwie auffällig ausschauen kann, dann hattest du automatisch den bösen Blick.
1: Ich hatte mal eine Bindehautentzündung auf einem Auge, hatte ich dann auch den bösen Blick.
0: Eventuell, man weiß es nicht so ganz genau. Aber Jasmin, in einer Hinsicht bist du sicher, ich habe nämlich auch gefunden, dass vor allem bärtige Frauen <lacht> den bösen Blick haben sollen. Ich folge
1: also aber, glaube.
0: Aber das gibt es übrigens scheinbar auch in Europa, vor allem in Osteuropa und so. Und den bösen Blick kann man in Europa anders abwehren, nämlich mit verschiedenen Gesten, unter anderem mit diesen. Oh krass, mit Rock on. Mit Rock on. Und das hier heißt anscheinend irgendwie wieder Feigen, die Feigen Okay, Faust also die
1: Teresa steckt gerade ihren Daumen zwischen Zeige und Mittelfinger durch. Und das finde ich gerade sehr amüsant, dass das irgendwie gegen Aberglauben abwehren soll, weil in der Türkei ist das gleichbedeutend mit Arschloch.
0: Ja, aber vielleicht ist das so, <lacht> du schaust mich mit dem bösen Blick an. Bleib weg, Arschloch.
1: <lacht> <lacht>
0: Gottes Willen. also bitte mach diese Geste nicht in der Türkei. Und außerdem heißt es auch, das Hufeisen an der Eingangstür angebracht, dass dich die schützen. Das finde ich schon wieder lustig, ah, weil meine Eltern haben das.
1: Ach, und deshalb bringen Hufeisen ja auch Glück. verschenkst du ja auch an Silvester.
0: In Südamerika zeigt man zum Beispiel Neugeborene erst ab einem gewissen Alter her. Bis dahin werden sie verhüllt, um sie von dem bösen Blick zu schützen. In Indien werden ganz viele Spiegel an Kleidungsstücke angebracht, weil so wird der böse Blick zurückgeworfen und so weiter. Das heißt, es gibt ganz viele unterschiedliche Möglichkeiten. Eben das blaue Auge, was du angesprochen hast. Das nennt man auch das Auge der Fatima, benannt nach der jüngsten Tochter des Propheten Mohammed. Und manchmal gibt es das dann auch in Kombination mit der Hand ah, der Fatima, genau. Mhm. Cool. Und allgemein, wenn man sagt Mashallah, das heißt, der Gott beschütze dich, das kann dich auch schützen vor dem bösen Blick.
1: Mashallah. Mashallah, das kannst du auch sagen, wenn irgendwas richtig cool ist oder irgendwas super ist oder irgendwas großartig ist. Und dazu gibt es auch noch Inshallah. Und das heißt, so Gott will, hoffentlich wird's was.
0: Also das ist mal der weit weitverbreitetste Aberglauben, den es überhaupt gibt. Wusste ich auch nicht. Ich dachte, das ist so ein türkisches Ding, dann dir. Dann kommen wir zum nächsten. Jasmin, warum ist 13 die Unglückszahl? Was könnte das für einen Ursprung haben? Hat
1: das irgendwas mit den Aposteln zu tun?
0: Boah, mega gut, Jasmin. Oh, krass. Das stimmt. <lacht> es hat was mit dem letzten Abendmahl zu tun, weil der Jesus mit den zwölf Aposteln an einem Tisch saß 13 Leute an einem Tisch und am nächsten Tag, was ist passiert? Jesus wurde gekreuzigt und er starb am Kreuz. Und deshalb glauben ganz viele Leute daran, dass es ganz, ganz großes Unglück bringt, wenn man 13 Personen an einem Tisch sitzt. Und scheinbar wird das in vielen Lokalen auch so gehandhabt. Es wäre mir zwar noch nie aufgefallen, aber wenn man daran glaubt, dann macht es natürlich Sinn. Deshalb... Ist es auch übrigens Freitag der 13., weil Jesus soll auch an einem Freitag gekreuzigt worden sein. Deshalb gilt Freitag in Verbindung mit 13. als extra Unglückstag. Oh, ich klopfe mir gerade selbst auf die Schulter. <lacht> Was aber übrigens urwitzig ist, ich habe ur viele Statistiken gefunden von Versicherungen und sowas, die untersucht haben, ob Freitag der 13. wirklich ein Unglückstag ist. <lacht> ob da mehr Unfälle oder so passieren, aber... Und? Nope. Kann nicht bestätigt werden. Ich
1: muss sagen, ich kann das tatsächlich jetzt gerade nicht sagen, weil ich nie so genau darauf geachtet habe. Aber stimmt es, das, dass es in Flugzeugen keine Nummer 13 bei den Sitzbänken gibt?
0: Boah, also vom Flugzeugen weiß ich das nicht. Da müsste ich den Thomas dann nochmal fragen. Aber in vielen Gebäuden wird das 13. Stockwerk ausgelassen. Das heißt, du gehst vom 12. Stockwerk direkt ins 14. rein, damit 13 ausgelassen wird. Ja, es wird, ist ja. ja
1: trotzdem das 13. Es steht halt dann nur eine andere Zahl drauf.
0: Nein, ist es nicht. Na, okay. Apropos Unglückszahlen. In Italien ist die 17 auch eine Unglückszahl. Im Lateinischen wird man 17 ja nicht wie 1 und 7 ausschreiben, sondern mit den römischen Buchstaben. Das heißt, man wird schreiben X, Und wenn man diese Buchstaben umordnet, kommt das Wort Vixi heraus. V, I, X, I. Und das bedeutet so viel im Lateinischen wie ich habe gelebt. Vergangenheit. Also quasi jetzt bin ich tot, mein Leben ist zu Ende. Deshalb ist die Zahl 17 in Italien eine Unglückszahl. Kommt da das Wort Wichser her? Das habe ich mir dann auch gedacht, aber <lacht> dazu habe ich nichts <lacht> gefunden. Also ich finde, das ist ja eine relative weirde Herleitung, weil ich kann ja jedes Wort irgendwie ja, so umsortieren, das da. dass irgendwas Schräges rauskommt. Aber angeblich gibt es Beweise, nämlich wurde die 17. Legion bei der Varusschlacht von den Karuskern geschlagen und laut der Bibel soll am 17. Tag die Sinnflut eingesetzt haben. Deshalb ist nämlich in Italien auch Freitag der 17. ein Unglückstag, nicht nur Freitag der 13.
1: Ja, scheiße, jetzt haben die sogar zwei Unglückstage.
0: Ja, und die Japaner haben noch einen, nämlich die Nummer 4. Die Nummer 4 ist eine Unglückszahl, weil wenn man das Wort für die Nummer 4 ausspricht, dann ist das Shi, das ist auch das Wort für Tod. Deshalb sollte man auch nie Geschenke machen, die aus vier Dingen bestehen. Nämlich zum Beispiel vier Blumen. Das sollte man um jeden Preis vermeiden. Und genau wie bei der Nummer 13 werden daher in Japan oft bei Wohnhäusern, dann wird dann oft der vierte Stock ausgelassen. Oder es gibt keine Wohnung mit der Nummer 4. Ich finde
1: das gerade irgendwie scheiße, dass das Wort she so ein Unglückswort sein soll. Im Sinne von dem Englischen des Pronomen she, ja schaut der da, ja danke.
0: Weil wieder die Frauen, es trippt ja, uns immer, immer uns. <lacht> ja, das ist ein bisschen bitter. Außerdem überlege ich gerade, ich wohne im vierten Stock.
1: Ich wohne auch im vierten Stock.
0: Was bedeutet das für uns?
1: Nix, wir wohnen nicht in Japan, alles <lacht> gut.
0: Vierter Stock ist eine sehr gute Zahl. Ich habe bisher lustigerweise in Wien immer nur im vierten Stock gelebt.
1: Lustigerweise, alle, die ich kenne in Wien,
0: wohnen irgendwie im vierten Stock. <lacht> wir sind alle die Totgeweihten. Können nicht alle das Glück haben, im vierten Todesstock zu wohnen. Gut, jetzt sind wir gerade in Japan gewesen. Dann schauen wir doch gleich mal ins Nachbarsland rüber, nach China, beziehungsweise eigentlich nach Hongkong. Jasmin, hast du gewusst, dass es in Hongkong Drachentore gibt?
1: speziell nicht, aber ich weiß, dass die ganz viele Drachenstatuen und so weiter haben, deshalb wahrscheinlich nicht so unwahrscheinlich, dass es ein Drachentor gibt.
0: Ein Drachentor ist aber tatsächlich nicht einfach irgendwie ein Tor, was aufgeht und dann kannst du ein Grundstück betreten, sondern da gibt es ja ziemlich viele Hochhäuser, so breit gebaute Hochhäuser und manche von diesen Hochhäusern haben in der Mitte ein Loch. Da wurde einfach in der Mitte nicht weitergebaut, für mehrere Stockwerke ist ein Loch und dann wird nochmal weitergebaut. Also du kannst dir wirklich vorstellen, da ist einfach ein klaffendes Loch im Haus und dieses Loch entsteht durch einen Aberglauben. Man glaubt nämlich, dass es Geisterdrachen gibt in Hongkong, die von den Bergen nach Hongkong fliegen und diese Löcher ermöglichen es ihnen, zum Wasser zu fliegen, damit sie trinken können. Und wenn es diese Drachentore nicht gäbe, kann es sein, dass man die Drachen verärgert und das verursacht ganz großes Unglück. Deswegen bauen die ohne Witz in ihre Häuser Löcher rein.
1: Das ist ja richtig crazy. Das habe ich noch nie zuvor gehört, aber auch noch nie irgendwo gesehen. Weil normalerweise solche Phänomene, man sieht es ja doch irgendwo irgendwann mal auf Instagram oder so, irgendein Post, wenn es irgendwie crazy Bauweisen oder sonst was gibt. Aber Löcher in Hochhäusern wegen... Drachen. Geisterdrachen. Das ist
0: echt geil. Das habe ich nämlich aus unserem Schulbuch mit von meinen Schülern und da gibt es nämlich so eine Übung, da sind so mehrere Aberglauben beschrieben und ein paar sind richtig und ein paar sind falsch und ich habe es mir absichtlich vorher nicht durchgelesen, weil ich mitraten wollte mit ihnen und ich war so, das stimmt hundertprozentig nicht. So ein Blödsinn, das würde doch niemand würde das machen. Da verliert man ja auch Geld, da könnten ja Wohnungen sein, da könnte Wohnraum entstehen, da wird doch niemand wegen einem Aber, es war tatsächlich true. Also cool. Naja, das habe ich wieder gedacht, dass dir das gefällt, weil der Jasmin ihr Lieblingstier, wenn es es wirklich geben würde, ist ja der Drache. Drachen sind super. So, was haben wir denn noch? Jasmin, ich weiß ja, du rauchst nicht, du bist ja frei von allen Lastern. <lacht> Jasmin ist eine ganz reine Seele, ich bin ja manchmal schon auf der, auf der anderen
1: Seite. Ganz reine Seele, weil ich nicht rauche, aber danke für die Ehrung, finde ich
0: nett. Eine reinere Seele zumindest oder eine reinere Lunge, als ich hast du vermutet.
1: Ja, gut, das, ja, das kann sein.
0: Gut, aber hast du schon mal davon gehört, dass wenn du drei Zigaretten von einem einzigen Streichholz anzündest, dass das Unglück bringt? Nee. Ich wusste das auch nicht, aber ehrlich gesagt, die Entstehungsgeschichte von diesem Aberglauben macht einfach total Sinn. Und ich denke mir dann so, okay, das war damals echt gerechtfertigt. Und zwar, diesen Aberglauben gibt es noch heute, aber... Er entstand in der Zeit vom Ersten Weltkrieg, beziehungsweise hatte dann nochmal ein Revival im Zweiten Weltkrieg. Und zwar war der recht hilfreich, wenn mehrere Soldaten im Schützengraben beieinander standen und sie zündeten sich eine Zigarette an. Und sie ließen das Streichholz zu lange an. Konnte es sein, dass sie feindliche Schützen ins Visier nehmen konnten, weil sie durch das Streichholz einen Orientierungspunkt in der Nacht hatten. Und wenn zwei Zigaretten davon angezündet werden, dann war, ging das zu schnell. Aber der dritte wurde teilweise erschossen. Crazy. Und deswegen sagt man, dass das bis heute Unglück bringt und man soll das vermeiden. Auch wenn die Wahrscheinlichkeit, dass man heute von einem Sniper getroffen wird, relativ unwahrscheinlich ist, wenn man raucht, hoffentlich zumindest, aber ja, sollte man nicht machen.
1: Crazy, das ist
0: aber krass interessant. Und ich habe das dann gestern an einer Freundin erzählt und die hat mir dann gesagt, na, da gibt es doch diesen Aberglauben auch, dass, dass man seine Zigarette nicht an einer Kerze anzünden soll, weil dann ein Seemann stirbt. Hä? Und ich, das habe ich mir dann auch gesagt, so hä? Und ich habe es dann gegoogelt und das gibt's auch, weil früher nämlich die Seefahrer, während sie draußen am See waren oder am Meer und ihre Fischernetze ausgeworfen haben, haben sie scheinbar Streichhölzer hergestellt, um sich einen Zuverdienst zu schaffen. Und wenn du quasi keine Streichhölzer kaufst, sondern deine Zigaretten an der Kerze anzünden, dann beraubst du dir oh. ihres, ihres Lebensunterhalts. Und deswegen sagt man, wenn du dir eine Zigarette an der Kerze anzündest, dann stirbt ein Seefahrer. Oh. Auch ganz süß irgendwie. Ich meine, <lacht> so süß, wie das halt sein kann. <lacht> das ist, ja, wie man, wie, was man halt
1: so süß nennt, ne?
0: Was haben wir denn noch? Das hat mich wiederum überhaupt nicht überrascht. In Russland bringt es großes Unglück, eine leere Flasche auf den Tisch zu stellen. Das heißt, die Russen sind immer so: Der Wodka muss fließen. Einmal habe ich mir auch, auch gerade gedacht. <lacht> Wodka, Wodka! <lacht> immer eine neue Flasche muss auf den Tisch stellen, aber tatsächlich hat es gar nicht mal so viel damit zu tun, dass die jetzt unbedingt immer Wodka-Nachschub brauchen, sondern angeblich haben die Korsakensoldaten diese Tradition nach Russland mitgebracht. Die haben nämlich 1814 Napoleon nach Frankreich zurückgebracht und die Soldaten haben in Paris festgestellt, dass die meisten Pariser Kellner sich nicht aufschreiben, wie viele Flaschen sie serviert haben, sondern am Ende des Abends einfach die leeren Flaschen am Tisch durchzählen. Dann sind sie drauf gekommen, wenn sie die unter dem Tisch verstecken, dann müssen sie nichts zahlen. Und wenn sie es am Tisch stehen lassen, dann bringt das Pech, weil dann müssen sie sie das bezahlen. Und scheinbar haben sie diesen Brauch nach Russland mitgenommen. Aber ja, gut. Und eigentlich ging es da um Zechpreller, die nichts zahlen wollten.
1: Ja, mein, man muss sich halt zum Helfen wissen.
0: Gut, und jetzt habe ich zwar allerhand verschiedene Aberglauben dir vorgestellt, aber natürlich gibt es neben den... Aber glauben, die ein bisschen in der Religion verankert sind, ein bisschen die, die den Zufall geschuldet sind, wie dieses Wixi und denen, die einfach wirklich ein bisschen Sinn machen, gibt es auch natürlich die Aberglauben, die durch die Angst vom Paranormalen ausgelöst sind. Ein bisschen was wollte ich schon mit reinnehmen, Leute, das, da, könnt, da könnt ihr euch hier drauf verlassen. Und zwar habe ich mir hierfür das Beispiel Polen genommen. Und in Polen gibt es wahnsinnig viel schrägen Aberglauben rund um den Tod eines Menschen. Im Endeffekt sind alle. Diese Sachen, die ich euch jetzt aufzähle, darin begründet, dass man wahnsinnig Schiss hatte, dass der Tote nicht wirklich geht, sondern hier bleibt und einen weiter heimsucht. Oh, Deshalb.
1: Zombie-Apokalypse oder was?
0: Nein, dass die Seele bleibt und der Geist so. einen heimsucht. Aber man hat einige Vorkehrungen durchgeführt, um sicherzugehen, dass wenn jemand verstorben ist, dass die Seele sich auch schnell auf den Weg macht. Und zwar, was hat man gemacht, wenn jemand gestorben ist? Man hat eine Glocke geläutet, um mal die bösen Geister zu vertreiben und auch die Dämonen zu verscheuchen, um, Ding die, Ding Sehne, Ding um die Seele reinzuhalten. Weil wenn die Person gestorben wäre und es wäre ein böser Geist gekommen, der böse Geist hätte die Seele verunreinigt, dann wäre die Seele vermutlich geblieben und hätte die Hinterbliebenen heimgesucht. Zusätzlich, das ist wieder, finde ich, gar nicht mal so schlimm, dem Toten wird auch die Taufkerze in die Hand gestellt, bis sie herabgebrannt ist, nämlich als Symbol, dass sein Leben nun vorbei ist. Hm. wenn die Person gestorben ist, beziehungsweise wenn der Tote seinen letzten Atemzug tut, sollen die Uhren gestoppt werden im Raum. Für diesen Brauch gibt es zwei Erklärungen. Einerseits ist das eher ein Symbol, das jetzt gezeigt wird, dass das Leben des Toten vorbei ist und zweitens glaubt man scheinbar daran, dass die Uhr ansonsten beginnt, die Zeit für die noch Anwesenden herunterzuzählen. So quasi, jetzt ist die eine Person gestorben, okay, jetzt zählen sie dann die Zeit herunter bis zum nächsten Tod. Und dann kommen zwei Sachen, die ich irgendwie schräg finde, aber irgendwie denke ich mir schon wieder so, okay, ich verstehe, warum es läuft, sich mal ausgedacht haben und dran glauben, man soll auch alle Sessel in dem Haus umdrehen. Also kein äh, Sessel darf so. normal dastehen, weil man glaubte daran, dass die Seele des Toten so lange auf der Erde bleiben will, wie nur möglich. Und wenn man die Sessel umdreht, so hat die Seele keinen Ort, wo sie verweilen kann, weil sie sich nirgendwo so hinsitzen kann. Scheinbar brauchen Seelen einen Sitzplatz. Und so erleichtert man der Seele den Abschied, weil sie sich quasi nicht ausrasten kann und gleich weiterzieht.
1: Und wie lange muss ich da zu Hause meine Sessel umdrehen?
0: Ich habe keine Zeitangabe gefunden, aber vermutlich so lange, bis dir kein Schauer mehr über den Rücken läuft.
1: Ach Gott, bisschen umständlich. Ja.
0: Und last but not least, es müssen auch alle Spiegel abgehängt werden, dass die Seele sich sonst dort festhalten könnte und dann gruselige Reflexionen in den Spiegeln die Lebenden heimsuche. Das ist also quasi ein Geisterschutz.
1: Boah, das ist ja voll der Aufriss, ey. Ich meine, ich, ich bin ja ziemlicher Spiegelfan. Wir haben sehr viele Spiegel zu Hause. Stell dir vor, ich musste alle Spiegel abhängen.
0: Ja, aber willst du lieber einen Geist oder willst du lieber dich den ganzen Tag in Spiegel sehen?
1: Ich will sie nur nicht auf- und abhängen müssen. Nachher Muskelkater.
0: Du arme Seele, Jasmin. Wenn du irgendwann mal, vielleicht keine Ahnung, wie oft stirbt denn wirklich jemand so direkt im Haus, wo du das mitbekommst? Hoffentlich. Ich habe auf Holz geklopft. Es würde ja nicht so oft vorkommen. Ist ja nicht so, dass du jede Woche dreimal irgendwie alles abhängen musst. Aber übrigens, Jasmin, apropos Spiegel. Spiegel sind ja wunderschön und können den bösen Glück zurückwerfen und so weiter. Aber Achtung, wenn du einen Spiegel zerschlägst, die Scherben bringen nicht Glück. Alles andere bringt dir Glück, wenn du es zerschlägst. Aber ein Spiegel, das bringt dir sieben Jahre lang Unglück. Weil das habe ich auch irgendwo gelesen. Weil das Spiegelbild steht nämlich für die Seele desjenigen, der hineinschaut. Und wenn man den Spiegel zerbricht, dann zerbricht auch quasi deine Seele. Und du brauchst sieben Jahre lang, um deine Seele wieder herzustellen. Krass, wie die Horcruxe von Voldemort. Oh, ich könnte mir das heute noch anschauen. Ich habe heute schon den ganzen Tag überlegt, was ich mir für einen Film noch anschauen könnte. Ich könnte mir die letzten zwei Harry-Potter-Teile noch mal anschauen. Ah, oh, Jasmin, du hast mir gerade den Abend gerettet. Man kann ja eh nichts sonst machen.
1: Ich werde mir den dritten Teil von To All the
0: Boys I Loved Before anschauen. Das ist auch auf meiner Liste. Und Thomas wollte es bisher nicht mit mir anschauen.
1: Also ich werde es mir heute zu Gemüte führen.
0: Ja, ich glaube, sofern ich jetzt nicht irgendwas übersehen habe, war es das, glaube ich, mit meinen Aberglauben, die ich rausgesucht habe. Die abschließende Frage, die man sich noch stellen kann, wieso machen wir das eigentlich alle? Wieso klopfen wir es gerade hysterisch auf Holz, wenn ich davon rede? Obwohl wir eigentlich eh gar nicht dran glauben. Und die wissenschaftliche Erklärung ist die... Es wurde uns anerlernt und anerzogen. Und es ist für uns einfacher, das einfach weiterzumachen, wie wir es gelernt haben. Im Sinne, hilft es nichts, schadet es nicht. Ja, genau. Als dass wir das extra aktiv umlernen, selbst wenn wir nicht wirklich dran glauben. Und manchmal bringt ja aber Glauben vielleicht sogar etwas, weil... Ich weiß nicht, ob du so weit das auch hattest im Studium, aber ich hatte einen Lucky Pen. Da habe ich einmal <lacht> damit eine... Eins geschrieben und zwar auf eine voll schwere Prüfung. Und ich dachte mir so, so, das ist jetzt mein Lucky Pen. Und ich habe alle meine Prüfungen damit geschrieben. Ich weiß nicht mehr, wo der ist, ehrlich gesagt. Aber ich glaube, dass es ganz gut funktioniert hat. Und die Sache ist halt die, man merkt sich nur die besonderen Sachen, die passiert sind, wenn man zum Beispiel seine Glücksunterhosen anhat oder seine Glückssocken. Man merkt sich, wenn man etwas besonders Tolles damit geschafft hat. Und man merkt sich weniger die 300 Mal, wo man den Stift in der Hand hatte und gar nichts Besonderes passiert ist. Aber es kann einem ein bisschen Selbstbewusstsein schenken. Also, scheinbar sind wir alle nur abergläubische Optimisten.
1: <lacht> ja, mei, und es ist ja wirklich so, hilft's nix, schadet's nix. Passt schon.
0: <lacht> Bei den meisten Sachen, ja. So, aber jetzt habe ich noch einen Tipp an alle, die uns gern beim Einschlafen hören. Vergesst bitte nicht, euch abzuschminken. In Vietnam glaubt man nämlich daran, dass Dämonen nachts diejenigen heimsuchen, die das vergessen haben. Denn die Dämonen glauben dann, du bist einer von ihnen, wenn du dich nicht abschwingst. Ja, weil man dann am nächsten Tag auch wie einer ausschaut. Ich dachte mir dann auch so, weil ehrlich gesagt, mir passiert das schon ganz gern. Weil wenn ich auf der Couch einschlafe und wenn ich mich dann am nächsten Tag in den Spiegel schaue... So unabgeschminkt, bisschen verschmiert und völlig fertig, die Haare kreuz und quer, dann verstehe ich die Dämonen, dass sie mich vielleicht als einen der ihren ansehen. Also Pro-Tipp, wenn ihr heute gut schlafen wollt, erledigt das noch, damit euch die Dämonen in Ruhe lassen. <lacht>
1: dann erzählt uns gerne auf Instagram, ob ihr abergläubisch seid oder nicht. Dort heißen wir Dunkel Podcast, ganz easy zu finden. Und ansonsten hören wir uns nächste Woche. Bis bald. Tschüssi.